0: 大家好，欢迎再度回到正传美的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小叮当按赞、分享和订阅。我们呢，今天来来分析一下民进党呢整个选举终于抵定了，林家龙选新北，然后陈时中选台北，所以他们呢美其名叫做龙中队，借用了《三国演义》诸葛亮在出山之前，龙中队。龙中队呢在历史上非常有名，其实不能讲是历史。应该讲说是在小说上非常有名，他的战略非常的恢弘，方向也非常的正确。可是事实上，小说终究是小说。我们回到历史里面去，《龙中队》虽然传着 1,800 多年，大家都认为是真是神来之笔，而事实上，在落实上、在执行上、在达成率上，并没有像罗贯中的小说里面讲的这么完美。其实是很艰困的，而且最后好像并没有完成诸葛亮的一个目标。而另外一个《三国演义》里面，我们当然最知道、最有名的就是桃园三结义。那民进党现在整个选举好像都就绪了，可是不要忘了，现在民进党里面的问题恐怕也会出在桃园，而桃园有事，新竹也有事。其实看起来，民进党现在好像虎虎生风。可是这场选举其实变数是很多的。当然了，首先我们先讲的是陈时中。其实陈时中要选台北市，在这样一个铺陈之下，不出意外，果然最后民进党当然是让他出来。而陈时中你也看得出来，他是有所准备的。而且从这一开始出场这一个多礼拜以来，陈时中确确实实有民进党的那种魂，很会选举。很知道选举要做什么，也许他在选举舞台上的发言可能还需要一些磨练，可是选举的节奏上一出场，远远的压制掉了蒋万安，这是确实没有问题的。民进党真的很会选举，民进党的专长大家都知道，选举会比治国，他们的选举能力是非常强大的。所以呢，你会看到陈时中的出场呢，节奏明确，确确实实非一一步接着一步。民进党会选举的魂，在陈时生的布局之中就看到了。首先呢，在选举当然还有四个多月，可是在这四个多月里面呢，节奏和掌握选举的主动权、战场的主控权，这是一个必要的条件。所以陈时中一出来的时候，一出场，马上的呢，苏贞昌带着他去视察，就把这个场面给做出来了。再过来呢，立刻传出来说打了电话给吴思瑶。可能会请吴思瑶当竞选总部的总干事，然后又开始传，诶，也许主任委员是陈建仁，所以这里面马上他给出来一个讯息，就是他的选举的他自己会做教，而台教的竞选团队已经很快的就就绪了。然后当时到说，现在是需要一个声量的时代，是需要一个整个自我宣传还有去互动的年代。马上成立粉专粉丝专业，而粉丝专业里面也就准备好了，立刻开始按赞加入我们，的快速的冲上来，再过来呢，在整个选举里面，我一定要掌握战场上的一个主动权，话题的主动权。所以呢，他的一个参选呢，不会像是讲万完讲到现在为止，没人记得他到底讲过什么，没人记得他的主轴是什么，没人记得他的主攻击点是什么。陈时中完全不一样，他确实比蒋万安会选举、懂选举多了，所以他一出来之后就立刻抛了一句话：“台北市停滞很久了。”那当然，这样的东西其实选举啊、哦，绝对不是打安全牌，绝对不是打温顺牌，因为台湾本来选举的时候就是各自的选民、各自所的选民里面的认同，和他的一个集结，还有情绪的和那个想法的一个整合，所以他打了这个。台北市停滞很久了，以后那是一张高明的牌。高明在哪里呢？台北市停滞很久了，所以他立刻，我们都知道说，张常陈时中如果参选，柯文哲一定不甘寂寞。但是他与其等着柯文哲来攻击他，不如他先发起攻击。台北市停滞很久了，这个他针对的对象是谁？当然是柯文哲。那如果是针对柯文哲，以柯文哲个性，柯文哲一定会跳出来。跟他针锋相对，所以很快的他就走取得了这个战场的主要地位。他是整个选举里面主要的参选人，所以天天跟柯文哲隔空交战。这个情况之下，他就把他自拉起来了。而他能够挑战柯文哲，柯文哲是现在执政者，所以他挑战了柯文哲，以柯文哲为对做对话的窗口，对话互相在对垒。那黄珊珊作为柯文哲的依附者，坦白讲，在柯文哲的光芒之下，我们知道选举最容易有个大灯泡、小蜡烛。当柯文哲越发光，黄珊珊的亮度就会被柯文哲给压掉。所以，他确实也是一个明确的、非常聪明、精准的选举操作。而当他跟柯文哲在吵的时候，本来就已经没有声量。本来就好像让人家觉得在乱枪打鸟，不知道他到底的主轴是什么，他的下一个步骤是什么，他的布局是什么的。蒋万安更加边缘化了，所以他其实这样的情况之下，陈时中看起来确确实实是符合民进党擅长打选举、擅长主控选举战场这样一个特质。问题是，这样子的情况之下却有一个危机，这个危机是什么呢？就是你已经冲成这样子，你已经打得非常正规了。可是最新的民调出来，东森新闻的民调，陈时忠果然在这个情况里面后来居上，他达到了 25.8 这样的一个支持度，而蒋万安只剩下二十一而黄珊珊在这个情况之下，整个情况包含是先前的时候，可能是有一些一日三份希望创造。讲万安和黄珊山,山的矛盾的，民进党的支持的，当然会去挺黄珊山,山，也流失了，所以黄珊山掉到第三名。看起来好像陈时中第一，蒋万安第二，黄珊山,山第三。那很多人都想说是不是气保问题？可是这个民调里面有一个最关键的问题，这关键的问题是什么？三十三点七的人不表态拒答，这意思是什么？其实约有三成多的人。在面对这所谓的三强沙卡都的情况之下，他们是一律的，或者是现在这这三个人都没有打动他们，而这个里面呢，不管是二十五点八、二十一点八，或是这两个状况都低于台北市里面民进党的基本盘，也低于台北市里面国民党的基本盘，所以其实你会看到这里面的一个警讯是什么，就算。民进党陈时中打的是多么的有板有眼，照着规矩走。可是有一些中间选民，有一些浅绿选民，他们其实还是心存余力，或者是说，你们现在这种打法，并没有真正的打中他们的心灵，并没有引起他们真正的关切，和他们愿意参与这场选举。所以这个冷漠，其实会变成是一个状况。因为事实上，这个民调里面真正第一名的是 33.7 不愿意表态的选民，而这 33.7 在这查卡都里面本身就过三分之一，所以其实这场选举陈时中没打那么好。那当然，这里面的状况会是什么？就是你国民党还在打陈时中是绕跑，陈时中是这个状况，其实那是国民党的自我矛盾，因为你先前的时候不是讲陈时中干得很烂吗？说他的整个防疫很烂，你们要他下台，那他现在就下台啦、啊。那又有这个，所以国民党打这个绕跑，只有巩固他自己的基本选民。但是对于扩展和这个 33.7 是没有用的。那黄珊珊现在当然有个尴尬，就是被柯文哲的特质压住。黄珊珊能够凸显他和柯文哲不一样吗？这是黄珊珊的一个困局。可是，在这个形势里面呢，有个状况是，陈时中他们要去想的是。你这个准备这么久了，民进党一直认为你是最强的领头羊，为什么？只是这个局面，其实要去看的是，你陈时中恐怕有一些状况，还是真正你们要去探讨出来。可能是在这疫情的过程之中，陈时中你真的所有的超前部署，经过一千多天来，选民，特别是台北市的选民，真的是这么的认可你吗？真的是？这么的觉得你的做法真的就是最好的，或者是你的防疫跟你的市政，他们认为可以连结吗？接下来的状况是，有很多时候在这过程里面，我们讲过说，台湾的我知道台北的很多的法学院，还有一些研究生喜欢讲一个叫做“台湾法学宝库”，就是说你在中间的过程中，这些防疫的措施，台湾是一个民主国家。民主国家有些民主宪政的基本原则，你的做法、你的过程，包含你动用政风调查，包含你一些个人的隐私或一些规范，是不是符合台湾民众里面认知的或世界普世价值的民主的程序？争议显然也是有疑虑的。那当然，另外一个是经济的状况，这里面受到的影响会不会？也对陈时中有所影响，所以其实陈时中虽然看起来现在打的样子好像很稳健，其实恐怕隐疾还是不少。不过呢，讲到隐疾不少，这里面其实最大的状况会是出在桃园市民进党的参选人林志坚的身上。现在林志坚当然是说，以他的论文呢，两个学他的指导教授都有出来说明了。而且把结果交给学校里面的专案审查，两个月内之内可能会有定论。可是呢，这叫做政治语言。有很多时候啊，政治是不离开生活的，而生活里面呢，我们去看教育部的资料，到目前为止呢，全台湾40岁左右以下的年轻朋友们呢，大概硕博士有100万人，而这硕博士100万人里面。他们都写过论文，他们都写过专题报告，他们都写过专题研究。那如果你还加上现在是大学生、大专生，也很多的学校要求要写专题写作、专题报告，他们自然都知道写论文有哪些基本规范。而这种基本规范，你林志坚虽然你可以用法律的专业，用民进党的宣传的能力。告诉他说，大家说没问题，可是每个人的经验法则会做出判断，而这个判断里面，你看看苹果的民调，五万多人的网络民调，百分之九十四点二认为他们是不能接受目前的说法，就知道林志坚的人设，在这个情况之下，论文会变成是林志坚一个很麻烦。这麻烦在哪里呢？第一个就是上次的时候 ，Udn 有民调。林志坚呢，以一个清新的形象到了桃园，反正都是外来人口嘛，都是空降的。他有29的支持度，而张善政就二十七。可是里面有趣的跟台北市一样，观望的人更高，达到 38% 那这个情况之下，你只有一步一脚印，好好的去开始看谁天道酬勤，让桃园市的选民接受你，桃园市的选民认识你。可是。林志坚现在出了一个困局是什么？国民党未必得分，但是林志坚很麻烦。林志坚的麻烦是，你现在走到哪边，大家根据经验法则都会问一件事情：论文是怎么回事？都会枯守一件事情：论文是怎么回事？而且呢，像我呢，有去理法，理法的阿尚，年纪大了，他也没写过论文。他事实上当年的时候，在我们那个年代。他们那个年代的经济环境和教育环境，他事实上书也读的不多，可是他的女儿写过论文呢、啊，他知道写论文的时候他女儿的体验呢、啊，他知道写论文的时候他女儿里面多么的艰困，里面的规规范范，里面的很多细节，所以他连这样的阿尚都觉得林志坚说明的不够清楚，所以林志坚现在他的困难是。本来是北北桃，民进党会把它连线，可是现在桃园呢？你看，它已经变成走到哪边就会被困扰这个问题，它的所有的选举都会被论文成为一个被干扰的，或是被追问的，或是需要回答的状况。而且呢，现在的状况是台大或中华大学，他们最后的审查结果变成是林志坚不能控制的。如果他们最后的这些教授做出来的答案跟林志坚预期的不一样，那你林志坚不是只有两只剩四个月的时间，有两个月就困在这边了。而桃园有事，就会是新竹有事。为什么这样讲呢？因为你林志坚走开离开了新竹，你是推给了沈惠红。可是我们在看刚刚讲的那个尝试和生活经验很重要，新竹市。大概每次投票会有参与投票的选票24万到25万，可是新竹市里面的居民，因为我们知道，因为新竹有竹科嘛，有竹科，所以非常重视你的专业训练和学经历。在整个新竹市里面，大专以上加上硕博士，你去看教育部的统计或新竹市教育局，大概是14万15万，那个是全台湾学历最高。而且有写论文经验最多的地方，那你在这个情况之下，林志坚你出了这个状况，你要去推荐，你要去拉台的沈惠红，当然就会受着林志坚的状况，在这边继续受困。所以你会看到现在这个情况里面呢，所以民众党柯文哲很快的就把高鸿安确定也要参选新竹市。那当然另外国民党呢，就是林根仁。林根人是一个经营很久，我们也知道说他的家世不好，他是比较在地的。可是他在新竹市，而且他只是一个城市，只是几十万人的城市，就是一个城市里面，他真的是熟门熟巷。所以林根人呢，在国民党这边，他可以打巷战，但是现在你沈惠虹背着林志坚这个压力，你其实沈惠虹就变成在日人。像这上有林之间同样的困局，再过来呢？高鸿安善于打空战，他虽然不是新竹在地人，可是他的学经历符合新竹的那些科技新贵、科技从业人员，这是金融人员、气管人员的口味。打空战，高鸿安打陆战，林根人。所以其实新竹市民进党现在也是非常困难。不过在这里面的话，有一个很特殊的状况，反而是新北市。本来民进党认为呢，新北市侯友谊太强了，所以呢不太敢有人选，或是有人选呢，就是觉得只是陪绑。而在陪绑里面呢，又想到是说，就算不能赢，但是新北市里面有过去老县长苏贞昌，他个人的对他下一代的期望，所以你就看到民进党在新北市里面。一直觉得有困难，然后另外一个是他们觉得侯友谊呢，就是永远那个呢，岁月静好，市政悠闲。民进党形容是面对侯友谊呢，就几乎是打进一个棉花糖，所以谁去参选没有用，任何的处理都像石沉大海，任何的明星碰到了侯友谊都会被整个包袱起来，完全没有影响力。就算想要打一场漂亮的失败。最成功的失败，在话题上展现这个人的战力都没有机会，可是现在完全变了，因为这个变了里面，所以最后还是林佳荣代表民进党去。那民进党内部里面目前是不看好林佳荣。但是他们看到侯友谊的反应，突然之间对林佳荣也有了希望，也有了信心。为什么？因为侯友谊真的看起来是面对林佳荣，反而是慌了。为什么这样讲呢？就是说，整个侯友谊呢，先前的时候岁月静好，事正悠闲。但是当蔡英文第六度跟林家龙见面吃饭，而且在现场找了尤熙坤、找了林熙耀、找了洪耀福、郑文灿，劝林家龙，而林家龙也做足之，在蔡英文做足了场面之后，答应要选。第二天，侯友谊呢？就主动的在三峡的一个市政活动里面开始炮轰林家龙，说新北市不是二等公民。就这个炮轰完毕没关系，第二天还继续炮轰，不要用你在阳明山的角度看新北，你要从观音山的角度看新北。马上被林家龙打脸，出了一个大地大的照片，在阳明山上面可以看到淡水河，而淡水河的两岸。刚好一大 片， 几乎是都是新 北， 另外是台北。这里面就是抨击林家侯友 谊， 说你根本没搞清状况。而这里面最有趣的 是， 你侯友谊有事没事又提到阳明 山， 马上唤起了很多人。我相信特别文大的学生特别有感觉。上次选举的时 候， 那个专门出租给学生的宿 舍， 九十九个门号。这个故事又被掀起，所以反而是侯友谊自己挖洞给自己跳。那这个情况之下，显然面对林佳龙，侯友谊有点慌了。那为什么会慌呢？因为林佳龙当然跟侯友谊一样，口才也不是太好。选举场合上那种在舞台上的渲染力，林佳龙跟侯友谊都不行。可是林佳龙因为当过交通部长，当过台中市长，知名度是够的。而且林佳龙这一次。还有蔡英文给了苏贞昌等律师时代一个明确的讯号，所以他会整合民进党，不是他的能力，而是蔡英文的意志。蔡英文为什么特别六次找林佳龙，而且这消息要放出来，然后到最后的时候还叫郑文灿陪着林佳龙，因为他们都是学运时代民进党里面的代表性人物，而在选对会之前。还特别由陈其曼、黄伟哲，然后郑文灿去推荐林佳龙，他们都是学运世代。蔡英文其实是很清楚，就是说世代交替，其实也是蔡英文的考量。所以律师世代，你那些大佬们要看清楚情势。所以蔡英文把林佳龙做成是整个学运世代，蔡英文某种意志的贯彻。又把郑文灿特别拉出来，其实就是告诉律师世代，像苏贞昌啊这些人，你们要看清楚，世代交替也在蔡英文的考量之中。所以蔡英文做足了场面，而因为有这个场面，对林佳龙虽然现在还是要处理一些他过去只想选台北，不想选新北这样的状况，可是，在蔡英文的意思里面，民进党在新北市的力量。我觉得很快就会团结起来，所以反而是台北陈时中没有像民进党想的那么的占便宜，因为到了最后，如果三个人都只是在二三十之之间，然后最后还有那么多人，他们可能会对疫情的问题或什么样，这里面要扩张选票，最难的会是陈时中、桃园林志坚。虽然张善政最近没有什么作为，可是。桃园和台北，还有新竹，都是全台湾学历最高、科技业、金融业、气管业、贸易，都很多人有写过论文的经验。而本来年轻选票是民进党的最大中的优势，现在反而是最可能流失的地方。所以桃园其实民进党也不稳，而新北反而林佳龙可能会。逼近侯友谊，尤其是光讲肩膀的问题，林家龙在泰鲁格号出事之后的肩膀，和侯友谊在恩恩世界上的肩膀，就有一个很明显的差距。而新竹其实沈慧宏真的伤苦在，不过在这些局面里面，最大的变数会是拜登，因为美国现在六月份的那个通膨指数继续冲高，到达 9.1。而拜登呢，不管你国际上做了多好，经济状况、人员状况、通膨情况、失业状况，美国也开始有裁员潮了。结果呢，目前的拜登在民调里面继续破底，已经到达到了百分之二十九。所以十一月八号，整个美国的其中全体目前预计民主党会大败。而当时全那一天全世界的讨论都是重点在经济。而十一月八号到十一月二十六号，台湾的投票日只有两个礼拜。当台湾也开始全面讨论，因为美国的状况要去面对笨蛋问题在经济的时候，执政者你的压力才会特别大。今天就讲到这里，谢谢大家。